0: Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi 8. Bölüm Mekanın Çevresel Tarihi <Sessizlik> Ayrik Bölçtüftüm Terneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Ben Alpan Telek. Dizimizin bu bölümünde çevre tarihini, bunun kent ve mekanla olan ilişkisini, Osmanlı'nın son dönemindeki kentsel altyapı düzenlemelerini ve bunların sosyoekonomik etkilerini konuşuyoruz. Konuğumuz İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma projeleri yöneticisi, tarihçi Dr. Mehmet Kent'e. Mehmet merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, ben şöyle başlamak istiyorum hemen, ee, senin çalıştığın konu aslında bugün de çalışmak istediğimiz, daha doğrusu konuşmak istediğimiz konu. E, mekanın çevresel tarihi, çevresel tarih konuları. Aslında son yıllarda benim de gözlemlediğim kadarıyla bu konulara olan ilgi giderek artıyor. Daha aslında çevre bilinci belki de biraz siyasileşmesi konunun biraz politikleşmesi. E, tarih bilimi de sanırım biraz e, bu konuyla e, paralel bir zamanda, eş bir zamanda e, o da e, herhalde ilgisini ortaya koyuyor. Fakat çevre tarihi dediğimiz şey nedir? Aslında herkesin anlayabileceği şekilde sen ne dersin? Nasıl özetlersin çevre tarihi meselesine?
1: Evet, yani dediğin gibi gerçekten son zamanlarda çok yoğun ilgi olan işte üretimin gitgide arttığı bir alan çevre tarihi. Türkiye Osmanlı çalışmalarında özellikle son bir 5-10 senede varlığını iyice hissetmeye başladığımız bir alan. Bunun sebeplerine de belki Ayrıca değinebiliriz. E, çevre tarihi genel olarak ve çok kabaca e, insanın doğayla olan ilişkilerinin, ilişkilenme biçimlerinin zaman içindeki değişimini konu alan bir alan olarak tanımlanabilir. E, ama bunu söyler söylemez aslında bunu biraz açmak gerekiyor. Çünkü e, bu doğa dediğimiz şey e, ne olduğu kolayca, hepimiz tarafından aynı şekilde anlaşılabilecek, kolayca varsayılabilen başı ve sonu bir bütün olan ve tarih boyunca da asla değişmemiş olan bir gerçeklik değil, bir kurgu. Zaten işte tam olarak insanın insan olmayanlarla kurduğu ilişkide ortaya çıkan bilgi, pratik ve iktidar biçimlerinden oluşan bir kurgu, doğa dediğimiz. Aynı şekilde modern anlamda insan da benzer bir kurgu nu söyleyebiliriz. Onun da kendi tarihselliği var. Onun da zaman içinde ne demek olduğu, nelere tekabül ettiği değişti insan denen şeyin. Dolayısıyla bu tanımı söylerken yani insanın doğayla olan ilişkisinin zaman içinde nasıl değiştiğini inceleyen alandır, çevre tarihi dediğimiz zaman aslında bu cümledeki iki ana öyenin de insanın da doğanın da zaten aslında bu tarihselliğin parçası olduğu tam olarak bu e, çevre tarihinin zaten insanın nasıl insan olduğu ve doğanın nasıl doğa olduğunu da aynı zamanda incelediğini e, gözden kaçırmamak lazım. En nötr olarak e, insan ve insan olmayanların ilişkilerini, bağlantılarını, e, insanların insan olmayanların tarihinde e, nasıl bir... ...rolü olduğu, onlara nasıl değiştirdi... ...yani insanın doğayı işte... E, ...ormanları, hayvanların... ...hayatını vesaire nasıl etkilediğini... ...ama aynı zamanda insan olmayanların da... ...insanların tarihinde... ...nasıl bir eyleyicilikleri olduğu... ...onların hayatına nasıl aktör olduğu... ...insanların tarihine nasıl aktör olduğunu... ...bakan bir... E, ...alt disiplin olduğunu... ...söyleyebiliriz çevre tarihinin.
0: Peki son dönemde... E... Jaret Diamond'ı sanırım ve Yuval Noah Harari'nin kitapları herhalde bu alanda verilmiş olan metinler olarak görülebilir mi? Ya da bu alanın çok temel metinleri için ne diyebilirsin?
1: Yani çok sayıda şeyden bahsedilebilir. Evet, yani Diamond'ın, Harari'nin kitapları da bu çevresel, işte özellikle uzun soluklu insanlık tarihini çevre aktörleriyle birlikte ele aldıkları açıs almaları açısından bu alanın e diyeyim? komşuları ya da işte bu alanın e bir şekilde içinde tarif edilebilirler. E ama birçok çevre tarihçisi onları e determinist olmakla, çevre deterministi olmakla da eleştirebilirler. Yani çevre tarihi işte e tarihçiliğin ve insan toplumlarını anlama Çabasının çevresel aktörlere e, de bakmaya başlaması e, bir şey cevabı da getirdi ya da bir e, çevrenin her şeyin üzerinde bir belirleyici olduğunu e, iddia eden bir böyle determinist bir yaklaşım da getirdi. E, i̇yi çevre tarihçileri dediğim ya da iyi çevre tarihi yapma biçimleri aslında iki tür determinizmden de kaçmaya çalışan. E, tarihçiler yani e, hem insanın dünyada olup biten her şeyden sorumlu olduğu ve işte e, sadece kendi e, insan toplumlarının içindeki tek aktörün insanlar olduğunu söyleyen e, bir determinizm de aynı şekilde işte e, çevresel faktörlerin ne bileyim iklimin e, vesaire e, ya da işte genlerin tek belirleyici olduğunu söyleyen bir tür determinizm de iki taraftan şey kısıtlayıcı bakış açıları yani anahtar metinler böyle kurucu metinler çok fazla sayılabilir benim kendi özellikle ilgilendiğim alan olan kent tarihçiliğinde çevresel yaklaşımlar işte çevresel kent tarihi e, açısından herhalde en önemli e, metin e, William Cronin'ın e, Nature's Metropolis e, kitabıdır. 91'de yayınlanan. E, çünkü bundan önce zaten işte 60'lardan beri özellikle Amerika'da çevre hareketiyle çok iç içe geçmiş bir e, çevre tarihçiliği gelişiyordu zaten. E, ama bu, bu tip o te, çevre tarihçiliği, bu 60'lardan beri gelişen çevre tarihçiliği genelde kentsel mekanın dışına bakan işte ormanlara, e, ne bileyim tarımsal üretime, çayırlara ya da işte vahşi doğa tırnak içindeki değişimlere bakan bir e, tarihçilikti büyük ölçüde. E, ama William Cronin ve işte onun gibi başka yazarların etkisi kent tarihçiliğine çevresel soruları, e, Soktu, işte aslında kentin nasıl ekolojik bir e, dünya olduğu, içinde nasıl insan olmayanlarla insanların ilişkileriyle kurulan bir mekan olduğu, mekanlar bütün olduğuna e, dair analizler gelişti. E, işte 90'lardan itibaren diyeyim. E, dolayısıyla bilim kurallarının o açıdan çok önemli bir e, rolü var. E, ama yani bunun dışında çok daha fazla e, şey sayılabilir tabii.
0: Peki e, biz bu Podcast dizisinin başka bölümlerinde de konuşuyoruz Aslında tarih yazıcılığında yeni eğilimler e, gibi tarih yazıcılığını düşündüğümüzde çevresel tarih e, ne gibi e, yaklaşımlar getirebilir ya da getirir çoktan ne dersin ee,
1: yani buna iki türlü cevap vermek mümkün ee, ya da iki ayağı olan bir e, cevap vermek mümkün bir yandan e, daha önce işte sesini duymadığımız e, varlıklarına haberdar olmadığımız ya da varlıklarının e, tarihsel olarak bir anlam ifade ettiğini düşünmediğimiz çeşitli e, aktörler ve faktörler e, tarih yazıcılığının parçası haline geldi. Yani bunlar işte e, hayvanlar, e, işte bitkiler. E, Vesaire ee, ve tabii ki onların yani onların işte belge yazılı belge bırakmayan bu tarihsel aktörlerin seslerini duymak çok kolay değil. Önemli bir metodolojik e, zorluk e, ama aynı zamanda da insanı çok yaratıcı olmaya, tarihçiyi çok yaratıcı olmaya ve farklı şekillerde insanlarla insan olmayanların nasıl ilişkilendiklerine dair yeni bakış açıları getirmeye ilham veren bir zorluk bu. Dolayısıyla bir açıdan böyle yani farklı konu ve aktörlerin tarih yazımına dahil olmasını sağladı çevre tarihçiliği zaten her türlü ne diyeyim başarılı e, tarih alt disiplini zaten böyle bir şey yapar yani nasıl toplumsal cinsiyet çalışmalarını ya da toplumsal cinsiyet tarihinin e, işte sadece erkeklerin sesi duyulan bir tarihçilikten başka aktörlerin e, sesinin duyulmasını sağlaması işte e, gibi ama bir yandan da yine burada e, toplumsal cinsiyet tarihi e, iyi bir şey olacaktır, paralellik olacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan da sadece e, yeni aktörler ve yeni belirleyenler e, dahil etmekte kalmıyor çevre tarihi. E, aynı zamanda bir tarihsel analiz kategorisi olarak da çevresel yaklaşımın e, çok anlamlı olduğunu fark ediyoruz. Burada kafamdaki paralellik, e, Scott'ın... 1980'lerde yayınladığı e, çığır açıcı makalesi "Gender a Useful Category for Historical Analysis"si. E, o makale aslında şunu söylüyordu: Tarihçilik için toplumsal cinsiyet sadece bir konu değil, e, aynı zamanda bir, bir yaklaşım, bakma biçimi e, olmalı. E, tarihçiliğin bütün alt disiplinlerinin yani işte sosyal tarihin, kültürel tarihin e, devletler arası ilişkileri inceleyen bir tarihçiliğin bu bakma biçiminden faydalanması gerektiğini iddia ediyordu Scott ve bu çok önemli oldu hakikaten yani birisinin illa toplumsal tarih, toplumsal cinsiyet tarihi çalışmasına gerek yok o alanın araçlarından faydalanması için. Aynı şekilde bence çevre tarihi de işte bitki örtüsü çalışmayan ya da hayvanları çalışmayan ya da işte kent doğasını çalışmayan tarihçiler için bile e, toplumsal, siyasi, kültürel ilişkilerin her birinin e, bir çevre ve insan olmayan boyutu olduğunu e, göstermesi açısından insanların e, birbirleriyle insan olmayanlar üzerinden ilişkilendiklerini yani su, hava işte ne bileyim fay attı e, gibi Dolayısıyla çevre tarihinin metodolojik araçlarının zaten işte her türlü tarihçi için faydalı ve anlamlı olduğunu göstermesi açısından da önemli. Yani bu çevre tarihinin şeyleri, bulguları ve işte ortaya koydukları sadece bu alanda çalışan tarihçiler için geçerli değil, çok daha yaygın bir kullanım alanı ve anlamı olacağını, e, olduğunu söylemek mümkün.
0: Peki, senin çalışmalarına gelmek istiyorum. Sen çevresel tarih konusunda senin yaptığın çalışmaları e, programdan önce takip etmiştim. Hem PERA'ya, yani kentsel düzlemde e, bütün altyapı hizmetlerinin nasıl geliştiğini, Osmanlı'nın son döneminde belki de bakıyorsun. E, bir yandan da Terkos Su Yolu projesiyle ilgili bir çalışmanı okumuştum. Çok da e, güzeldi, Yani çok zevk almıştım onu okurken. Onları soracağım aslında. Ee, ya yani Bu ikisini çalışmak mesela, e, herhalde mekanın çevresel tarihi olarak sen onu kurguladın zannediyorum. Nasıl aklına geldi bunları çalışmak onu merak ettim. Ee, şöyle, yani aslında ben
1: açıkçası çevre tarihini biraz e, yolda buldum diyebilirim. Biraz kaynaklar, e, işte üzerine çalıştığım e, mekan e, ve fark etmeye başladığım ilişki biçimleri beni e, biraz çevre tarihiyle tanıştırdı. E, tabii ki bu da şeyden bağımsız değil, e, alandaki trendlerden işte bu son 5-10 senede Osmanlı tarihçiliğinin e, içinde de çevre tarihi alanının gitgide gelişmekte dan bağımsız değil. E, bütün bunlar işte senin de bahsettiğin gibi içinde olduğumuz... E, işte zaman diliminden işte küresel ısınmanın ve çevre ekolojik krizin global ekolojik krizin hepimizin gündeminde olduğu dan bağımsız değil. Ben İstanbul çalışıyorum. Doktora tezim 19. yüzyıl İstanbul'u özellikle dediğim gibi Pera üzerine ve işte önemli ölçüde İstanbul'da yaşadım. İstanbul'daki Yerel mücadelelerden, işte e, buradaki çevresel meselelerden, Kuzey Ormanları'nın etrafında dönen e, tartışmalardan, projelerden vesaire de bağımsız değil. Tüm bunlardan etkilendim tabii ki. Yani işte bütün bunlardan bağımsız bir arşiv çalışması, bütün bunlardan bağımsız bir tarih yazımı zaten mümkün değil. E, ben... Beyoğlu'nun bir işte tırnak içinde kozmopolit mekan olarak nasıl ortaya çıktığını, 19. yüzyıl sonunda bu işte çok övülen, çok bahsedilen, hakkında çok fazla mitler yazılmış olan, kurulmuş olan bu kent mekanının nasıl ortaya çıktığını biraz daha materyal ilişkilere bakarak ...incelemeye başladım. Doktor tezimin çıkış noktası biraz böyle bir şeydi. Yani biraz şu soru etrafında şekillendi tez araştırmam. Bakanların büyülendiği ve işte kozmopolit ya da batılı ya da Avrupalı vesaire olarak tanımladıkları... ...bu mekanın ortaya çıkması için neler olması gerekiyordu? Nasıl fiziksel ilişkiler bu mekanın arkasında yatıyordu gibi bir soru etrafında şekillendi. Ee, ve bunu anlamanın bir yolu olarak yapı projelerine e, bakmaya başladım. Ee, ve hızlıca gördüm ki aslında e, Beyoğlu ya da herhangi bir kentsel mekan e, sadece oraya bakarak anlaşılamaz. Çünkü sizin işte tarihsel kültürel ya da idari sınırlarla etrafını çizdiğiniz e, o kentsel mekan fiziksel ilişkiler sayesinde aslında o sınırların dışına e, mahkum o, o sınırların e, o sınırların dışına bağlı e, ortaya çıkıyor yani siz istediğiniz kadar işte PERA diye tarihsel bir semt tarif edin ya da Beyoğlu Belediyesi istediği kadar Beyoğlu ilçesi diye bir sınır, idari sınır tarif etsin. Sonuç olarak o sınırın dışına bir şekilde eklemleniyor o bölge, bir şekilde oradan besleniyor, kaynak or dışarıdan kaynak transfer ediyor ya da dışarıya kaynak gönderiyor. Biraz bunları... ...fark ettim ve aslında tam olarak zaten bu sınırların belirlenmesinin, kentsel e, sınırların e, belirlenmesinin zaten tarihin bir meselesi olduğunu... E, ...bazı materyal fiziksel müdahalelerle, bazı altyapı müdahaleleriyle bazı sınırların çizildiğini... ...bizim şu an anladığımız işte Beyoğlu'nun, e, Kasımpaşa'dan farkının örneğin, işte komşu e, mahallesi olarak söylüyorum... Beyoğlu'nun Kasımpaşa'dan farkının zaten çeşitli altyapı müdahaleleriyle keskinleştiğini fark ettim. Bütün bunlarda karşıma çeşitli çevresel aktörleri, suyu, bahçeyi, mezarlığı, çeşitli yeşil alanları ya da işte lağımları ki onun da bir çevresel aktör olduğunu iddia ediyorum tezimde bunları karşıma çıkarttı. Dolayısıyla bu kente olan bakış açım bir çevresel yaklaşımla beslenmeye başladı. Tüm bunlar karşıma çıkınca bu aktörler kendi başlarına var olmuyorlar bir yerlerden geliyorlar. Dolayısıyla işte Pera'nın suyunun Tarkos'tan geldiği yine 1880'lerden itibaren ve bunun sadece Pera'ya su getirmekle kalmayıp aynı zamanda Terkos'un e, çevresini dönüştürdüğünü e, fark edince bu sefer işte o diğer mekanlar Terkos ya da Pera'nın lağımlarının aktığı Kasımpaşa gibi farklı e, coğrafyalarda e, tezimin parçası oldu. Dolayısıyla çevre tarihi aslında bana bu e, bağlantıları kurmamı e, sağladı. Böyle bir faydası oldu tezime.
0: Peki bir yandan ben e, o çalışmaları okurken şunu da görmüştüm. E, yani çevresel tarih, mekanın çevresel tarih açısından baktığında baktığımızda e, toplumun içinde yer alan bir takım eşitsizlikleri ortaya da çıkardığını görüyoruz. Mesela Pera ve yolu projesinde seni böyle çok çarpan e, çok temel bu, bu şeyler bu, bu takım şeyler var mıydı?
1: E, evet kesinlikle. Yani zaten aslında biraz e, amacım da Biraz bunları ortaya çıkarmak, ee, Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan şeylerin aslında e, çeşitli gizli kalmış eşitsizlikler olduğunu e, göstermek gibi bir e, amacım da oldu. Yani en başta yola çıkarken niyetim bu değildi belki ama e, karşıma çıkanlar biraz bunun altının özellikle çizilmesi gerektiğini bana gösterdi. Şeyi söylemek lazım belki çok kısaca öncesinde yani çevre tarihinin illa bu tip eşitsizlikleri ortaya çıkarma e, misyonu yok ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim her çevre tarihi bunu yapmıyor. E, hatta bazı çevre tarihçilerin ya da bazı tip çevre tarihi yazımlarının toplumsal eşitsizlikleri ortaya çıkarmak yerine bunları gizlediğini bile e, görebiliriz işte ne bileyim Osmanlıların sokak hayvanlarını ne kadar koruyup kolladıklarını anlatan e, güzellemeler de yazılabilir çevre tarihi alanında e, şeyleri işte ona içkin olan eşitsizlikleri, farklı pratikleri vesaire e, görmezseniz ya da bunların altını çizmek, çizmeyi tercih etmezsiniz. E, dolayısıyla çevre tarihi de zaten kendi başına her şeye muktedir bir alan değil. İşte ben de başkaları da ne bileyim Marksist coğrafyadan faydalanıyoruz. Örneğin bu eşitsizliklerin daha iyi anlayabilmek, daha iyi gösterebilmek için yani, işte ne bileyim birçok tarihçi mesela kıtlık ve felaketlerin kapitalizm ve sömürgeciliğin doğasına içkin olduğunu doğal ya da tesadüf olmadıklarını gösteriyorlar bu sayede. Ya da işte actor network teoriyi takip eden tarihçiler, o metottan, o teoriden faydalanan tarihçiler toplumsal yapı denen kurgunun zaten insan olmayanların sağladıkları bağlantılar sayesinde oluştuğunu ve ayakta durduğunu bizim toplumsal tahayyülümüzün de yine insan olmayanları ...içerilecek şekilde yeniden düşünülmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla böyle farklı açılardan bu eşitsizlikler ya da daha önceden görmezden gelinenlerin... ...tarih yazımına dahil edilmesi için farklı şekiller, farklı metotlar var. Herkes aynı şekilde yapmıyor bunu. Pera ve Terkos... Ee, Özellikle ya da benim çalışmalarım, e, benim bu alandaki çalışmamda e, karşıma çıkan e, farklı tip eşitsizlik biçimleri oldu. E, birincisi en belki kolay denebilecek olan tarafı e, Terkos'tan gelen suyun e, ki işte 1885'ten itibaren e, Terkos gölü ve etrafındaki su havzasının suları toplanarak e, bey olduğuna ve de e, işte yine Avrupa yakasındaki e, ve de hal içinde aynı zamanda kuzey tarafındaki çeşitli e, yerlere e, gelmeye başlıyor o su. E, bu suyun çok eşitsiz biçimde dağıtıldığını e, işte Perada neredeyse her sokakta ee, apartman yeni apartman binalarından e, erişilebiliyorken bütün bunlara ayrı ayrı su sağlanmışken örneğin Kasımpaşa'da e, sadece iki tane e, çeşmeye verildiği ve hiç öyle yaygın bir şekilde bulunamadığı erişilemediğini e, göstermek daha kolay yapılabilen bir tarafı ya da daha e, kolayca göze çarpan bir tarafı diyeyim daha doğrusu e, zaten bu imparatorluktaki Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk e, merkezi ve abonelikle çalışan su sistemi dolayısıyla zaten o suya erişimin bir e, kamu yararı üzerinden değil de bireysel abonelikler gücünün gücü yetenin işte parası olanın abone olabildiği bir e, şekilde olması şu an bizim için çok normal e, kabul edilebilir, işte yani varsaydığımız bir durum ama 1880'lerde bu yeni bir şey ee, ve bu yeniliği de ortaya çıkartan projelerden, atı projelerinden biri Terkos sistemi. Ee, Dolayısıyla zaten o suyun kullanımında bir eşitsizlik var suyu e, tüketen tarafta. Ama beni açıkçası daha da heyecanlandıran e, çalışmamda altını daha da çizmeye çalıştığım tarafı bütün bunların suyu üreten tarafta e, yani Terkos'ta, nasıl eşitsizlikler yarattığı. Ki bunun da farklı betçeleri var. işte Terkos Su Yolu'nun oradaki su yataklarını değiştirmesi yüzünden susuz kalan köyler var. Suya erişimi çok sınırlanmış olan köylüler var. Onların hayvan, telef olan hayvanları susuzluktan ya da işte kuruyan tarlaları var. Ama aynı zamanda Yine bu su yatağı değiştiği için e, su basan, e, köylerini su basan, işte tarlalarını, çayırlarını su basan köylüler var. Yine orada su basması yüzünden telef olan ya da işte e, telef olan doğru söz değil bunu da kullanmamam lazım. Hayatlarını kaybeden e, işte e, ya da kendi ekolojileri bozulan e, şeyler köylüler ve onların insan olmayan işte diğer o çevredeki diğer aktörler var. Dolayısıyla suyun geldiği yerde de çeşitli eşitsizlikler yaratıyor bu su yolu. Sonuç olarak çünkü niyet peranın sulanması. Pera'daki buna erişebilen insanların bu suya sahip olması. Yüzyıllardır zaten o suyu kullanan e, diğer aktörlerin, Terkos civarındaki diğer aktörlerin e, o suya erişimi ikinci plana itiliyor ya da bazen hiç umursanmıyor ya da şirket tarafından aktif biçimde e, engelleniyor. E, böyle de bir eşitsizlik yaratılıyor. Daha da öteye gidersek, e, Pera'da iyice bollaşan, ...ve günlük tüketime çok daha fazla dahil olan su... E, ...peranın lağım üretimini arttırıyor. E, bu da başka bölgelere e, lağım transferi olarak... ...atık su transferi olarak başka tür bir eşitsizlik yaratıyor. Burada benim tezimde çalıştığım alan Kasımpaşa'ydı. Kasımpaşa'nın nasıl peranın lağımıyla gitgide artan e, atık su üretimiyle nasıl mücadele ettiği işte Kasımpaşa'daki tarlaların şeylerin bostanların bu lağımla nasıl çetrefilli bir ilişki içinde oldukları çünkü bir yandan zarar verici bir tarafı var ama bir yandan da aslında şeyi besleyen oradaki bostanları besleyen bir gübre tarafı da var o atık suyun dolayısıyla böyle çetrefilli bir taraf işte yaratılan koku sağlık riski vesaire. Tüm bunlar aslında e, yani suya baktığınız zaman siz işte e, Tepebaşı Bahçesi'nde 1885'te bir çeşme e, anıtsal bir çeşmeyle açılan e, suya bakmaya ve onun arkasındaki bağlantıları görmeye başladığınız zaman işte bir ucunda Terkos'taki o suya erişemeyen ya da e, istemediği kadar çok erişen köylüye götürüyor. Ö öbür yanda da e, işte Kasımpaşa'da e, peranın yarattığı lağımın kokusuyla e, mücadele eden e, ya da işte bostanını o lağım suyuyla e, sulayan e, Kasımpaşalı'ya götürüyor. E, bunları mümkün kılması açısından önemli buluyorum bu e, çevresel aktörlere, bağlantılara bakmanın.
0: Evet aslında demin sorduğum soruya çok güzel bir cevap oldu herhalde. E, bundan önceki sorduğuma mekanın çevresel tarihi yaklaşımı top, özellikle toplumsal eşitsizlikleri anlamada da yepyeni bir perspektif getiriyor gibi. Ben orada şunu da sormak istiyorum yani bu son 6-7 yıldır da İstanbul'un kuzey ormanları ile ilgili e, önemli tartışmalar yapıldı, oralarda işte bir takım projeler e, söz konusu. Ama senin çalışmalarını okuyunca bunun çok daha eski e, bir, ta, yani bir tarihi olduğunu da görüyoruz özellikle Terkos'tan su getirmek e, e, projesinin. Uluslararası bir konsorsiyum gerektirdiğini sen belirtiyorsun. Bir yatırım grubu var. Aslında bu direkt Osmanlı'nın kendi mali finansıyla yapılamıyor. Yine bir uluslararası yatırım ve işbirliği söz konusu. Ama bir yandan da aşağıda belki Terkos bölgesinde yaşayan köylülerin, öte yandan Pera'daki ve Kasımpaşa'daki insanların belki de çok tepkisini çekiyor. Az önce bahsettiğin sebeplerden. Ee, bu böyle bir toplumsal dengesizlik e, o zamanlar nasıl anlaşılıyor? Mesela Terkos'ta yaşayanları e, nasıl etkilemiş olabilir? Ve Kasımpaşa'dakilerin böyle tepkilerine yönelik bir bilgi belge var mı?
1: Ee, evet yani aslında biraz benim bu işte tezimin bu bölümü ve de bunun hakkında yayınladığım makale e, biraz bundan bahsederek başlıyor. Yani e, şeyi düşünmek lazım. E, bu coğrafyalar, işte Kuzey Ormanları ya da e, benim çalışmamda işte Terkos ve etrafı... E, ...tabii ki onların kendi tarihleri var. Orada çeşitli e, yani insanlar ve insan olmayanlar orada kendi tarihlerini yaşıyorlar. Kendi ilişkilenme biçimlerini kuruyorlar yüzyıllar boyunca. İktidarlar, farklı iktidarlar tarafından işte Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet... ...farklı iktidarlar tarafından... ...o hayata müdahale ediliyor... ...farklı şekillerde dönüştürülüyor... ...yani bu projelerden önce orası Güllülistanlık'tı... ...ya da asla... E, ...hiçbir sorun yoktu falan gibi bir şey... ...tabii ki denemez... ...ama şu var... E, ...Kuzey Ormanları denen şey... E, ...İstanbul çalışanlar için... ...ya da İstanbul'da yaşayanlar için... ...ya da aktivistler için... E, Son 10 senede diyelim başka bir şey ifade etmeye başladı. Daha başka tür bir gerçeklik kazandı. Ve bunu yapan şey oraları aynı zamanda tehdit eden projeler. Yani bu projelerden önce Kuzey Ormanları şu an anladığımız Kuzey Ormanları değildi. Bunu şeyden bahsetmiyorum sadece burada. Fiziki uğradıkları tahribattan bahsetmiyorum. Aynı zamanda bir kurgu olarak Kuzey Ormanları fikri de Biraz varlıklarını onlara zarar veren bu projelere borçlu biz bu projeler sayesinde kuzey ormanlarının birçok farklı yerini biliyoruz birçok farklı yerini keşfettik sanatçılar işte aktivistler e, ve de proje yapan mühendisler vesaire oraları başka türlü kurguladı ve başka türlü anlatma biçimleri geliştirdi e, ve kuzey ormanları biraz bu sayede oluştu e, aynı şey ya da benzer bir şey 19. yüzyılda e, yine bu coğrafyalar için geçerli. Pera'daki susuzluk, Pera'nın asla çözülemeyen su sorunu işte Terkos gibi İstanbul'un çeperindeki birçok farklı yeri, birçok farklı su kaynağını İstanbulluların, kentlilerin e, hayal dünyasına soktu. Onların e, İstanbul'a... İstanbul konusunda kafalarındaki hayali haritanın parçası kıldı. Dolayısıyla bu projeler, bu tartışmalar aynı zamanda mekanları bu açılardan da tırnak içinde inşa ediyorlar, tırnak içinde yapıyorlar. Çünkü bize bir tür oraya bakma biçimi veriyorlar. Biz o bakma biçimini benimsiyoruz, reddediyoruz, itiraz ediyoruz, işte e, siyaset yapıyoruz, başka türlü bakalım falan diye ama bütün bunlar o... Ee, zihnimizde bir gerçeklik yaratıyor kuzey ormanlarına dair ya da işte diğer çeperlerdeki diğer coğrafyalara e, dair. Ee, 19. yüzyılda işte bu Terkos e, etrafındaki e, gerçekleşen projelere Terkos köylüleri, Terkos'taki farklı köylerin, Terkos coğrafyasındaki farklı köylerin e, köylerinin ciddi itirazları oluyor Ve bu itirazları biz Osmanlı arşivlerinde e, dilekçeler, yazılmış dilekçeler, arzuhaller üzerinden takip edebiliyoruz. Üstelik e, oldukça etkileyici biçimde e, köyler bir araya gelip, e, yani sadece tek bir köydeki tek bir kişinin yazdığı arzuhal değil, birçok farklı e, köyün temsilcilerinin bir araya gelip beraber yazdıkları, e, beraber imzaladıkları, mühür bastıkları arzuhallerin, olduğunu ve bu arzuallerde işte şirketin e, politikalarının işte oradaki topografiyi değiştiren müdahalelerinin kendini nasıl etkilediğini işte bu sulara erişimleri olmazsa e, hayat damarlarından e, yoksun kalmış olacaklarını hayvanlarının öleceğini tarlalarının susuz kalacağını açsız kalacaklarını falan filan e, yazan dilekçeler var. Osmanlı Devletinin de buna karşı biraz ikircikli bir tutum aldığını, bir yandan şirketin şirketle yaptığı sözleşmeler ve e, şirkete e, biraz mecbur olmasından ötürü o şirketin yaptıklarını mümkün kılan e, ama bir yandan da işte e, bu köylülerin itirazlarını da anlayan ve işte onlara çeşitli e, böyle ne diyeyim, onları kompansi edecek çeşitli yollar bulmaya çalışan böyle kirecikli bir duruşu olduğunu görüyoruz Osmanlı Devleti'nin. Kasım Paşalıların da ve de Pera'nın civar coğrafyasındaki diğer bölgelerinde Pera'nın lağımlarına dair yazdığı çeşitli şikayetler arşivlerde mevcut. Bunlar hakkında bunları çözmek için yapılan farklı farklı projeler var. Kimisi başarılı oluyor, kimisi sadece şeyde kalıyor, kağıt üzerinde kalıyor. Ama biz bir şekilde ve de yine şey de var. Suyu talep edenlerin yani o tüketilen coğrafyada işte pera ve etrafında suyu talep edenlerin suyun yeteri kadar gelmediği bölgelerinde daha fazla su talep eden, daha fazla işte çeşme Açılmasını ve oradan bedava su sağlanmasını vesaire talep eden e, şeylerini işte seslerini biz arşivlerde e, görebiliyoruz. Dolayısıyla yani bütün bunlar aslında bize bu coğrafyaların tarihinin halihazırda problemli, mücadeleli e, ve farklı toplumsal kesimlerin farklı iddialarıyla şekillenmiş e, tarihler olduğunu e, gösteriyor. Biz her ne kadar kuzey ormanlarını işte son 10 senede 15 senede başka türlü hayal etmeyi öğrenmişsek de oraların tarihinde o mekanları başka türlü hayal eden ve bunlar için başka türlü mücadeleler veren devletler, şirketler, köylüler, şehirliler var. Onları görmek önemli diye düşünüyorum.
0: Mehmet ben son olarak şunu sormak istiyorum. Belki çevre tarihinin bize getirdiği en önemli yeniliklerden biri. Sen programın başında da söylemiştin. Bazen sadece insanların ilişkilerine değil ama bir bölgede yaşayan diğer canlılara da neler yaptığını, neler olduğunu o perspektiften bakmayı getiriyor. Mesela Terkos yolu projesinde özellikle Terkos bölgesinde hayvanlar ve bölge faunasının bundan nasıl etkilendiğine yönelik herhangi bir bulgun oldum. Bu da son soru.
1: Evet, tezimdeki bu Tarkos'la ilgilenen bölümde bir kısmı da buna ayırıyorum. Tabii zaten işte oradaki hayvanların, insan olmayanların tarihleri şeyle çok iç içe, köylülerin tarihiyle çok iç içe. Zaten köylülerin yazdıklarında, onların arzu hallerinde, itirazlarında, o hayvanların da... Varlığının ne kadar önemli olduğunu e, görüyoruz. İşte, suyun sadece kendileri için değil, hayvanları için de e, hayati olduğunu yazıyorlar örneğin. E, spesifik olarak şöyle birkaç tane şeyden bahsedilebilir. E, dedim ya bu coğrafya e, kentler tarafından keşfediliyor ve biraz yaratılıyor o e, dönemde. Bu yaratma biçimlerinden bir tanesi örneğin oranın bir yani Terkos'un bu su yoluyla beraber işte mühendislerin, uluslararası şirket çalışanlarının, devlet görevlerinin çok daha fazla gidip gelmeye başladıkları bir yer olmasıyla orası bir böyle doğal alan olarak keşfediliyor. İşte kentlinin gidip e, gezebileceği, işte e, kentin yoğunluğundan, pisliğinden, e, sıkıntılarından, arınıp rahatlayabileceği bir yer olarak hayal edilmeye başlıyor ve işte bunun bir parçası avcılığın çok yaygınlaşması bu alan bu coğrafyada 19. yüzyılda bu şeyle su projesi ile beraber özellikle işte yabancı elçilik çalışanları perada bulunan işte şirket çalışanları vesaire böyle bu tip bir avcılığın ee, en büyük müdavimleri haline geliyorlar. İşte Terkos ve Karaburun'da çok fazla bıldırcın e, bulunuyor mesela. Orada bıldırcın geçişleri çok fazla. Ee, onlar çok böyle e, şey bir böyle kıymetli bir av hayvanı olarak e, avlanmaya ve pera gibi farklı yerlerde tüketilmeye başlanıyor. Evet. Ama buna karşın mesela köylülerin kendi e, hayvan dünyasına olan erişimleri azalıyor. Örneğin Terkos Gölü'nde balıkçılık yapmak e, şirkete verilen bir hak haline geliyor. İşte, Dersa Adet Su şirketine, Company Dezode, Konstantinop e, şirketine verilen bir hak haline geliyor. Orada civarda yaşayan köylüler... E, Terkos Gölü'nde balıkçılık yapamıyorlar ya da balıkçılık yap, balık avlamak için e, izin almaları işte belli bir para ödemeleri şirkete vesaire gerekiyor. Dolayısıyla e, hem hayvanların hayatı e, yani şeylerden zaten bahsetmiyorum işte değişen su yollarının, suyun içindeki balığın e, hayatını nasıl etkilediği. E, bunu, aslında şöyle, şundan şu kadar bahsetmek mümkün. E, Terkos gölünün denize olan çıkışı şey oluyor kapatılıyor şey tarafından şirket tarafından Orası oranın bir tatlı su havzasına rezervuarına dönüşmesi için. Bu olunca tuzlu suda yaşayan balıkların hayatı mesela etkilenmiş oluyor. Artık gölde hiçbir şekilde barınamaz hale geliyorlar. Bunun gibi birçok farklı şeyden bahsedilebilir. Ben özellikle bu balıkçılık ve avcılık ...tarafına baktım çalışmamda ama birçok farklı açıdan bunun tezahürlerinin olduğunu söylemek mümkün.
0: Çok teşekkürler Mehmet yayınımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
0: Evet, Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin hazırladığı Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi Podcast dizisinin... ...Mekanın Çevresel Tarihi adlı 8. bölümünü izlediniz. Konuğumuz tarihçi Doktor Mehmet Kentel'di. Kendisine biz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Dizimizin diğer bölümlerine Heinrich Böl Stiftung Derneği'nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. İyi günler.